0: Je chouchoute ma santé avec Véronique Norton-Clovel sur Espérance FM.
1: Véronique Norton-Clovel, hygiéniste et naturopathe. Bonjour Véronique.
2: Bonjour Davis. bonjour Alex, bonjour chers amis auditeurs mais Également auditrice.
1: Alors, arrange ton micro pour qu'on entende ta belle voix. Euh, tu fais ta rentrée hein, radiophonique. Hein, c'est la première fois qu'on t'entend cette saison en direct. Et aujourd'hui, nous allons parler des différentes allergies.
2: Oui, Davis, nous allons parler des différentes allergies. Et puis, ma première question qui ne te revient pas, bien évidemment, qui, dans sa vie, n'a pas eu droit à une petite allergie
1: Ah, c'est une bonne question. Beaucoup d'auditeurs... Euh, ont connu ou connaissent actuellement des allergies. On va voir dans un instant hein, les différents types d'allergies et on compte sur toi pour que tu nous dises comment euh, s'en défaire, si possible.
2: Oui, bien sûr, alors effectivement, euh, euh, pour donner la petite définition des allergies tout de même, hein, donc on a en euh, euh, principe euh, euh, les yeux qui, qui, qui grattent, le nez qui coule, des rougeurs donc, on va dire, David, que c'est le quotidien de millions de personnes aujourd'hui, hein, qui souffrent malheureusement un petit peu dû à la pollution, mais aussi de notre condition alimentaire. Et puis aussi, l'allergie est plus fréquente chez l'enfant et chez l'adulte jeune, mais peut toucher toutes les, tantes, les tranches d'âge, avec des variations selon les pays, le type d'allergie. Et puis, la prévalence des maladies allergiques, la dermatite atopique, l'as, la rhinite, l'allergie alimentaire, dont nous allons voir ça tout au long de cette émission a considérablement augmenté dans les pays industrialisés au cours des dernières décennies malgré le progrès des traitements et notamment, l'alimentation industrielle et la pollution de l'environnement en sont en partie responsables des vies. Donc, aujourd'hui, elle concernerait entre 25 et 35 de la population, soit plus d'une personne sur quatre. Et une bonne connaissance de la maladie et des traitements peuvent cependant permettre à une personne allergique de bien vivre avec son trouble d'avis. Davis, pardon. Alors, oh, Davis, davis. davis. davis pardonne-moi, c'est la rentrée. Il va falloir juste que mon cerveau se reconnecte. Pour que problème. cette rentrée se fasse dans de meilleures conditions, n'est-ce pas Alex
1: Alors, j'indique aux auditeurs qu'ils pourront participer à cette émission pour euh, témoigner ou poser une question sur le thème du jour, les allergies, au 0596 596 72 82 51, pour passer à l'antenne, ou bien par euh, message, SMS ou WhatsApp, au 06 96 736 737. Ma première question Véronique, qu'est-ce qu'une allergie alors, qu'est-ce qu'une allergie Alors,
2: nous allons nous allons essayer de définir de manière globale et succincte, hein, puisque l'émission ne suffirait pas, en tout cas une heure, pour expliquer exactement ce que c'est, mais c'est une réaction allergique, donc à une réponse anormale et excessive du système immunitaire. C'est-à-dire, nous avons un système immunitaire qui est mis en place afin de nous défendre de toute agression extérieure, mais également intérieure. Nous avons parlé dans la saison 1 des bactéries, des virus, etc. Mais là, nous parlons d'allergie parce que l'allergie, c'est quelque chose qui vient nous troubler dans notre quotidien mmh. sans que nous ayons réellement cherché à avoir à faire avec donc euh, c'est donc un élément étranger à l'organisme c'est ce qu'on appelle un allergène qui est habituellement inoffensif, donc les allergènes peuvent être issus d'aliments de pollen, d'animaux ou bien d'autres éléments présents dans l'environnement du sujet allergique. Donc, il s'agit d'une hypersensibilité plus ou moins spécifique du système immunitaire d'un individu à des composés d'ordinaire anodins avec lesquels l'organisme entre en contact. Donc, les manifestations allergiques peuvent toucher différents endroits du corps et être d'intensité différente selon la personne, l'allergène, le type de réaction, etc.
1: Alors, Véronique, tu me dis que c'est par rapport au système immunitaire. Moi, j'ai envie de te, 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 te poser la question, est-ce qu'on peut dire que c'est grâce au système immunitaire ou bien à cause Quand on souffre d'allergie, on aurait plutôt tendance à dire que c'est à cause du système immunitaire, mais en même temps, il fait son, son travail.
2: Et tout à fait. Alors, ce serait plutôt une grâce parce que le système immunitaire est mis en place afin de nous préserver de toute maladie. Et ce système immunitaire, si tout au long de notre vie, nous ne faisons pas le nécessaire pour le tenir au beau fixe, c'est-à-dire euh, prendre des vitamines, de toutes sortes de vitamines, manger des fruits et des produits locaux du pays, mais aussi de saison, prendre le temps de laver ces produits parce qu'ils subissent souvent sur les chaînes d'alimentation et les étals quand nous allons les acheter et nous les ramenons à la maison, de, malheureusement de manipulations humaines avec des pesticides, etc., pour lutter contre ces, euh, ces petites maladies qui viennent déranger ses fruits et légumes mais aussi euh, euh, c'est une... Euh, ah j'ai perdu mon fil. Euh, tu vas
1: le retrouver. Euh, J'espère fait. Alors j'ai une autre question. Euh, prie. Euh, un cas concret. Alors si je souffre de rhinite, donc euh, si je ne me trompe une allergie euh, due euh, soit à, euh, à la poussière, aux, aux acariens, à la poussière ou bien encore si je souffre d'une allergie aux cacahuètes. Est-ce que c'est de ma faute Est-ce que c'est parce que je me nourris mal D'où ça vient Non, alors ce n'est pas de ta faute.
2: Par contre, on peut parler de différents types d'allergies qui existent, notamment euh, quatre qui sont plus ou moins connues dans le monde entier. Donc, nous mm -hmm. avons les premières qui sont des réactions respiratoires, comme l'asthme allergique ou la rhinite allergique, c'est-à-dire ce qu'on appelle en métropole, hein, dans, dans l'hexagone, le rhume des foins, où nous avons tendance à avoir le nez qui coule sans avoir pour en un virus, notamment la grippe. Oui. Et puis, nous avons aussi les réactions cutanées comme l'eczéma euh, atopique ou utiocaire, hein, C'est-à-dire, on a tendance à avoir des petites pistules qui remplissent de pus tout au long de ce moment sur la peau. Nous avons aussi beaucoup et de plus en plus d'allergies alimentaires qui se présentent avec des plaques rouges sur la peau, des gonflements de la face, etc. Et puis, nous avons les réactions généralisées de d'hommes, euh, euh, ceux qui font allergie, par exemple, aux fruits de mer, euh, euh, allergie euh, 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 à un fruit, euh, mm -hmm. allergie à une eau. Donc, ce sont différents types d'allergies qui vont se développer tout au long de notre vie. Non pas parce que nous sommes mal nourris ou mal renseignés ou pas, mais c'est parce que nous avons un système immunitaire qui est haut défaillant, ou tout simplement un corps qui ne reconnaît pas ce que nous lui donnons comme information. Et il va se mettre à, nous, à le rejeter. Et à mm -hmm. ce moment-là, effectivement, les réactions vont apparaître, comme nous venons de le dire, sous forme d'eczéma, sous forme de plaques, euh, sous forme de poussées urticaires encore des fois que l'on connaît le plus hein. mm -hmm. c'est-à-dire qu'on a tendance à avoir le nez qui coule notamment chez nous quand la période euh, alors nous avons deux, deux saisons qui sont les périodes chaudes et les pluies euh, la saison d'hivernage mm -hmm. et les premiers mois de l'année notamment quand les fleurs sont en floraison chez nous nous avons une allergie qui est reconnue concernant le fromager qui lâche des petites fleurs toutes minimes de couleur blanche ouais. et de plus en plus de personnes font des réactions et ils ont tendance ça avoir le nez qui coule, les yeux qui coulent donc c'est une forme de rhinite allergique. On peut éternuer aussi je crois Comment On peut aussi éternuer Ah bien sûr on peut éternuer c'est-à-dire quelque chose ne va pas bien le système respiratoire est mis à rude épreuve et oui. il commence à se défendre et la manière dont il va se mettre à se défendre justement il y aura l'éternuement il y aura l'écoulement ou il y a certaines personnes qui peuvent aller jusqu'à l'évanouissement, ça dépend ah, du oui. degré de seuil d'allergène que nous, nous pouvons recevoir ou non
1: tu as dit il y a quelques instants, en expliquant le phénomène des allergies, que ça pouvait venir du système immunitaire qui serait défaillant.
2: Tout à fait. Et bien voilà, nous en prenons le, 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 le film conducteur de, concernant le système immunitaire. Le système immunitaire est fait afin de nous préserver de toutes sortes de virus, de toutes sortes de bactéries. Effectivement, en prendre soin, c'est... Euh prendre des vitamines, avoir une hygiène de vie équitable, c'est-à-dire éviter de manger trop salé, trop sucré, une hygiène de vie en mettant en place bien évidemment un sommeil réparateur, boire mmh. de l'eau, respirer, avoir des poussées positives. Aller au soleil. Voilà, profiter du soleil. Je crois qu'aujourd'hui, euh, tout le monde profite du soleil, même ceux qui ne au, veulent prétendre profiter au du heures,
1: soleil. Aux bonnes heures.
2: Aux oh, bonnes heures, c'est-à-dire bien évidemment les heures d'exposition qui restent entre 7 et, on va dire... 11h midi et puis on va laisser passer tout, ce, tout, 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 tout le, le, le plexus solaire qui va monter en puissance dont on n'en a pas besoin parce que les, les, les rayons ultraviolets sont trop puissants et qui peuvent nous brûler mm -hmm. et on va attendre que le soleil commence à redescendre pour aller se coucher et aller donner la vie c'est-à-dire le soleil ailleurs donc mm -hmm. ce système immunitaire il est notre garde-fou mais aussi il est notre baromètre c'est-à-dire euh, si nous tombons malades ça voudrait dire que ce système Immunitaire est défaillant mmh. et que le, le, le rôle des globules blancs pour venir se placer en tant que soldat bouclier devant la porte, eh ben, il va faire tout son possible pour nous préserver mais malheureusement la préservation ne sera pas de masse puisque le système est défaillant. Donc, par exemple, là, nous entrons dans une... C'est la rentrée scolaire. Hein, c'est une rentrée générale. Hein, on parle de rentrée pour ceux qui reprennent le travail, mm -hmm. les jeunes et les enfants qui reprennent l'école, mais aussi les, les encadrants, les, les parents qui accompagnent leurs enfants. Donc, c'est une rentrée générale. Et là, on doit commencer à penser à allergie, à booster son système immunitaire, à parler vitamines, à parler repos, mais aussi à parler organisation alimentaire afin de pouvoir faire face parce que très bientôt, nous allons passer à un autre mode de circulatoire de climat et on va commencer à parler de grippe, de, 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 enfin bon, de tout ce qui est à la mode. On ne va pas parler de ces vilaines choses. Pendant mais au mois cas, de, de décembre, c'est ça Quand ça se refroidit quand ça commence à se refroidir, ça commence là. C'est-à-dire, c'est deux, ah ouais, deux saisons. Euh, non, ce n'est pas encore le cas, mais nous avons deux saisons. Donc, six mois pour le, la saison chaude hein, et les six derniers mois pour la saison dite de l'hivernage. Hein, je dis à que, actuellement,
1: on est en période <rire> extrêmement chaude.
2: Alors, ça, nous ne dirons pas ces situations-là. Ces dames nature, nous les subissons. Mais justement, puisque nous n'avons pas la possibilité de les, euh, de les contrôler, nous mmh. faisons de telle sorte à contrôler à maintenir un bon système immunitaire en place, mmh. et contrôler et maintenir ce bon système immunitaire en place, c'est rendre service. C'est se ce rendre service, mais aussi à notre entourage. Parce qu'un euh, virus, souvent, on l'a constaté ces derniers temps, deviennent aussi de plus en plus contagieux. Donc préparer un terrain, faire de la prévention pour soi, mais également la prévention pour ceux qui nous entourent et puis pourquoi pas optimiser pour une meilleure santé. On est toujours là pour garder une santé au top du top.
1: Absolument, avec Véronique Norton-Clovel, hygiéniste et naturopathe, nous parlons des allergies nous avons vu les différents types d'allergies. Vous pouvez poser vos questions ou réagir au 0-596-72-82-51 pour passer à l'antenne ou par SMS ou WhatsApp au 06-96-736-737. Véronique.
2: Oui, Davis. Alors pour que... ben, merci pour tous ces renseignements. Nous nous attendons avec impatience afin de donner euh, plus d'énergie à notre, à notre émission.
1: J'ai une petite Et... question, hein, cependant. Euh, Est-ce qu'on peut guérir d'une allergie ou bien une allergie, allergie c'est toujours à vie il faut vivre avec
2: alors on peut guérir on, on guérit de tout hein, soyons optimistes on guérit de tout nous savons bien que la, la difficulté est là mais juste à côté il y a l'antiproison la, encore le contrevenant afin de trouver la solution à ce problème mais euh, 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 pour guérir d'une allergie oui mais en fait il faut savoir déjà comment c'est-on que nous sommes allergiques que nous souffrons d'allergie Ah oui telle ou telle condition. Alors, bien évidemment, c'est un diagnostic qui est posé par un professionnel de la médecine, c'est-à-dire mmh. nous avons les médecins allergisants, euh, les médecins qui s'occupent de ces produits allergisants, qui sont en mesure avec des tests bien appuyés oui. par les laboratoires, qui nous disent voilà, vous avez tel, telle réaction à tel produit. Pour que le médecin spécialisé puisse poser un diagnostic, il faudrait okay. que le, le, le patient fasse une démarche. Oui. Mais pour qu'il fasse cette démarche, il faudrait que lui-même soit conscient qu'il qui subit une allergie. Hein, D'accord Donc, pour que quelqu'un développe une allergie, il faut en général qu'il rencontre l'allergène. Hein, l'allergène en question, au moins deux fois.
1: L'allergène, c'est ce qui provoque l'allergie. Qui
2: provoque l'allergie. C'est-à-dire, voilà. Donc, en effet, la déclaration d'une allergie se déroule en, en deux phases. Donc, nous avons une première phase qui s'intitule la sensibilisation. Donc, mm -hmm. le système commence à être sensibilité, donc il commence à avoir une réaction. Et puis, la deuxième phase qui est la crise allergique, c'est-à-dire l'allergène la, euh, est là, mm -hmm. le problème est posé et la réaction du corps est posée. Donc, on passe en crise allergique. Comment ça se passe Donc, une première phase de reconnaissance de l'allergène veut dire... La sensibilisation, donc l'organisme va identifier l'élément étranger, ce qu'on en appelle l'allergène.
1: L'ennemi, on peut dire l'ennemi. On peut dire l'ennemi,
2: nous sommes en guerre. Mm -hmm. <rire> Avec lequel il entre en contact comme étant dangereux et nécessitant une réaction de défense. Donc là on parle de défense, donc c'est une action. Et quand il y a une action, il y
1: a une réaction. Par exemple, si je suis allergique aux acariens... Quand j'entre en contact avec eux, j'éternue, je mouche. Voilà.
2: Donc, tu es déjà dans la première phase qu'on appelle la phase de sensibilisation. Tu sauras que ce sont des acariens parce que tu constateras, parce que toi, tu ne vas pas poser un diagnostic, tu vas faire un petit bilan. Tu vas te dire, mais c'est bizarre, c'est au moment où j'entre dans le lit, au moment où je vais étendre mes draps, où j'épouste le drap, ou encore, bon, bref, l'oreiller, que je réalise que j'ai les yeux qui coulent. Enfin, j'ai cette sensibilisation. C'est-à-dire, mon corps réagit à cette... à cette. Oui, nous écoutons, édouteur. Bonjour. Allô, allô.
0: Allô, bonsoir, Véronique. Bonsoir, David.
2: Salut, Bruno. Nous t'écoutons. Bonsoir, Bruno. Allô. Tu peux parler, Bruno. Nous oh, ben
0: t'écoutons. Vas-y. D'accord. Je crois qu'on t'a pas à caper la dernière. Alors, <rire> ma question est est-ce qu'on peut. Euh... Je peux sais pas si est-ce qu'on peut croire, mais bon, on a à encore une personne qui, euh, qui dit, qui dit euh, pareil chose, mais est-ce qu'on peut avoir plusieurs allergies Quelqu'un a dit, ah ouais, c'est allergique à tout. Enfin, la, la personne n'a pas au milieu de la manière suivante. C'est une allergie à presque tout. Euh, pas à tout, mais à presque tout. Donc, euh, est-ce que c'est possible Oui, enfin, bruno bon, bon, oui voilà, nous, alors... et puis euh, Je vous écoute.
1: Oui. Merci Bruno, de ton appel.
2: Alors, alors effectivement, euh, c'est ce qu'on appelle la malchance. Mais effectivement, une personne peut avoir différentes formes d'allergie avec euh, des allergènes totalement différents. Donc, euh, comme on a dit au début de l'émission, il y en a quatre qui sont diagnostiqués et euh, effectivement reconnus. C'est ce qu'on appelle les réactions respiratoires, cutanées, alimentaires et puis généralisées. Donc, oui, une personne peut se trouver dans ces quatre cas de figure, malheureusement et notamment des enfants notamment des enfants. Pourquoi Parce que plus nous allons dans le système euh, euh, social, plus nous voyons euh, que nous sommes euh, malheureusement, euh, nous subissons de plus en plus de pollution parce mm -hmm. que la pollution, il faut savoir que la pollution reste aussi un facteur d'allergie qui amène beaucoup d'allergisants, c'est-à-dire si on devait analyser la masse d'air qui nous entoure quand nous sommes en crise de pollution, nous verrons qu'on nous trouve des matières fécales, du cyanure, mais enfin un tableau plutôt pas en reluisant. Est-ce qu'il faut quand même euh, continuer
1: à respirer, Véronique
2: <rire> Alors je, je réponds pour moi, euh, pour moi oui, mais après Devy, si tu veux pas, bah, <rire> continuer à respirer, c'est toujours <rire> une question de choix. <rire>
1: si on veut vivre. Non, mais c'est intéressant de c'est intéressant ce que, tu, ce que tu nous dis par rapport à la composition de l'air. Euh, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de euh, de voir la poussière qu'il y a. Dans l'air parfois de nos maisons, on ne la voit pas toujours cette poussière, mais elle est belle et bien présentée, presque invisible.
2: Bah, par le passé, euh, notamment, euh, en tout cas, la pollution n'était pas visible. Elle était constatée après, justement, des analyses. Et mmh. aujourd'hui, elle est visible. C'est dire à quel point euh, cette air que nous respirons est saturé en matière. Malheureusement, pas en matière qui nous feront du bien. Donc, effectivement, si elle devient visible, c'est qu'il y a une grande saturation et nous devrions nous prémunir justement d'apprendre de, de, à utiliser les us essentielles. Nous allons tout au tout, 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 de cette année, de cette deuxième saison, de développer davantage les vertus des huiles essentielles, mais également les, nos plantes médicinales, pour voir dans quelles conditions euh, nous allons faire euh, les utiliser afin de purifier notre lieu d'habitation, mmh. notre environnement. Parce que si on ne peut pas, euh, par exemple, être sur, sur, sur la route et maîtriser la situation, mais notamment ce sont des situations que nous pouvons euh, euh, préserver, protéger et conditionner afin euh, de pouvoir maintenir un système immunitaire comme on disait en début d'émission mais aussi pour enlever un maximum de facteurs euh, d'allergisants hein, de pathogènes puisque ça va devenir euh, des maladies un petit peu plus tard malheureusement pour nous mmh -hmm. euh, notamment quand on parle d'asthme enfin bon on en parlera un petit peu plus tard mais en tout cas euh, ce n'est pas euh, dramatique dans la mesure où on peut encore gérer la situation ah, D'accord. Une situation qui se gère, c'est qu'on fait de la prévention. On est conscient qu'il y a une difficulté, qui nous malheureusement, qui ne nous maintient pas une santé en bonne santé, une vision en bonne santé. Mm -hmm. Nous allons tout mettre en place afin de nous prémunir, de faire de la prévention, mais aussi euh, à, à apprendre à
1: maîtriser
2: les outils qui nous sont nécessaires afin d'optimiser sur notre
1: meilleure condition de vie. Puis-je, Véronique, préciser euh, la question de Bruno hein, qui nous a appelé au 0596 72 82 euh, Est-ce qu'une même personne peut être, par exemple, allergique aux cacahuètes, allergique à l'ananas et allergique à un autre aliment
2: Oui, alors comme j'ai répondu, oui, parce qu'en en fait, on ne peut pas dissocier allergie et allergie. C est, c est, c est malheureusement, c'est-à-dire si on est allergique, c'est qu'on est défaillant. On a mmh. un terrain qui est défaillant, donc euh, on peut faire allergie à la cacahuète, comme tu disais. Alors, il faut savoir qu'en oléagineux, la cacahuète, c'est l'allergisant, c'est le plus connu. C'est-à-dire, quand, quand, par exemple, vous prenez, vous prenez des, euh, des, euh, certains produits... En,
1: Ton téléphone en... est allergique également. Mmh, Est-ce euh... à la cacahuète ou à l'ananas <rire> Réponse dans un instant <rire> Donc, Véronique, Alors, c'est.
2: Je suis désolée pour cette oui. mauvaise manipulation, mais On peut en donc fait,
1: être allergique à plusieurs aliments et c'est c'est <cười> dû à une défaillance de notre système immunitaire.
2: Immunitaire. Hmm. Toute maladie, toute maladie est due à une défaillance du système immunitaire. Le système immunitaire est fait pour nous préserver de toute maladie, de nous donner, à, en tout cas, à préserver notre santé. Effectivement, nous pouvons faire allergie aux cacahuètes. Nous pouvons avoir une forme d'allergie cutanée, donc cacahuètes alimentaires, on va dire, puis généralisées. Ce sont des allergies qui sont diagnostiquées par un médecin. Donc, Bruno, pour répondre à ta question et des vices également, oui, nous pouvons cumuler, malheureusement,
1: différentes allergies. Nous avons un message, une question au 06 96 736 737 de Bruno euh, qui demande si l'asthme fait partie des allergies.
2: Alors justement, l'asthme fait partie de l'allergie numéro 1 mondiale. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'il fait partie des allergies de type respiratoire. Et nous savons que nous avons deux moyens de respirer qui sont les narines mais également la bouche. Et tout ce système, le système respiratoire que nous possédons, chaque être humain possède, va en subir les conséquences. Donc l'asthme, c'est une maladie qui est de plus en plus répertoriée. Par le passé, c'était souvent les personnes qui habitaient dans les grandes villes émergentes. C'est-à-dire, on conseillait à ces personnes d'aller vivre à la campagne. Pourquoi Parce que l'heure est plus frais, il est plus pur, etc. Ça sous-entendait qu'il n'y avait pas d'industrie, il n'y avait pas d'usine qui fonctionnait aux alentours. Et puis, il y avait aussi euh, moins de voitures qui roulaient pas si tu te souviens à l'époque des vies c'était les charrettes hein donc, les
1: charrettes,
2: pas né. Pas né. donc non. les charrettes sont motorisées aujourd'hui, les charrettes mmh. peuvent être à l'essence, à l'éthanol ou encore aux plomb. et malheureusement l'asthme reste l'une des maladies les plus compliquées à soigner les plus compliquées à guérir mais aussi number one des allergies
1: On est euh, asthmatique ou on le devient
2: On peut naître asthmatique alors, ce n'est peut-être pas une source génétique, mais encore une fois, l'environnement va venir intervenir sur la naissance de cet enfant. Euh, si la maman a peut-être une petite allergie et qu'elle ne s'en est pas rendue compte durant son, sa grossesse, elle ne s'en est pas soignée, elle peut effectivement transmettre cette maladie, euh, puisque c'est une maladie, hein, c'est bien une pathologie à son enfant et son enfant peut être effectivement euh, asthmatique comme son papa, sa maman ou un autre membre de la famille, malheureusement.
1: Sur Espérance FM, nous parlons des allergies avec Véronique Norton-Clovel, hygiéniste et naturopathe jusqu'à 16 heures. Véronique, donc, est-ce qu'une bonne hygiène alimentaire, c'est la garantie de chasser toutes les allergies?
2: Alors, une bonne hygiène alimentaire ne nous met pas à l'abri de toutes les maladies dites de civilisation ou encore de toutes les allergies. Mais en mettant en place un bon système, euh, une bonne hygiène alimentaire, nous allons nous prémunir justement de ne pas tomber malade. Parce que pourquoi nous parlons d'hygiène alimentaire Nous parlons d'hygiène, nous parlons d'hygiénisme. Ça veut dire que quelque part nous avons envie aussi de vivre très longtemps, mais également en bonne santé. Bien sûr. Mais nous avons aussi de, envie de pouvoir profiter des belles et des bonnes choses de la vie, ce qui n'est pas interdit en soi. Après, nous devrions faire des choix, des choix qui ne sont conséquents pour plus tard, c'est-à-dire euh, si je, 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 je souffre d'hypertension et que je, mets, je mange 4 kilos de sel par jour, euh, je, je je ne pourrai pas en témoigner. Hein, Donc, quelque part, euh, l'hygiène alimentaire dans, dans, dans ces émissions-là, dans notre vie au quotidien, nous comprenons le rôle prépondérant qu'il a afin de Toujours maintenir justement une bonne hygiène de vie, tout simplement, ça à une hygiène buccale, une hygiène physique, mais aussi dans nos relations au quotidien, dans le repos, là encore, nous revenons sur les lois de la santé, le besoin important euh, dont notre Créateur a mis à notre disposition afin de pouvoir optimiser. Je veux que tu prospères et pour pouvoir prospérer, nous devrions être en bonne santé. J'ai été malade tous ces derniers temps, j'ai vu ce dont je n'étais pas capable, capable de faire des choses les plus minimes de mon quotidien, dont j'étais dans l'incapacité de le faire. Donc ça, on sous-entend bien qu'être en bonne santé, c'est l'une des meilleures choses que nous souhaitons à tout le monde, mais qui puisse aussi nous arriver. Mais la santé, c'est pas une loterie, La santé, c'est vraiment quelque chose qu'on comprend. On comprend son fonctionnement, on comprend pourquoi la prévention, mais mm -hmm. on comprend aussi pourquoi euh, nous devrions prospérer dans notre vie, parce que pour prospérer, nous devrions aussi surtout avoir une une bonne santé mentale psychique, c'est-à-dire vraiment tout est lié de telle sorte à ce que nous puissions mettre en place tout un système, c'est-à-dire dans l'alimentation, dans l'hygiène dans notre organisation, dans notre fonctionnement, dans nos choix tous nos choix ont des conséquences donc nous optimisons pour les meilleurs choix pour nous mais aussi pour rendre service à ceux qui sont autour de nous, qui nous regardent comme des modèles. Parce qu'une personne qui resplendait la santé, ben ma foi, c'est quand même mieux que de voir une personne passer courbaturée, terne, et, et, et je m'en passe des, 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 des mots négatifs.
1: Absolument, et peut-être que nous pouvons vivre ainsi comme Nicolas Labiche qui a fêté il y a quelques jours ses 106 ans.
2: N'est-ce pas merveilleux, 106 ans Et bon, 106 bon, ans, c'est pas rien. 106 ans, quand même, c'est beaucoup, mais c'est aussi une personne qui est là présentement. C'est-à-dire, mmh. la personne est là parmi nous. Elle n'est elle, elle, elle pas dans une cage ou en avec des tuyaux un peu à gauche et à droite. Non, c'est une personne qui est vivante et qui est la preuve que, justement, si nous devrions interviewer ce monsieur, il va nous raconter de très belles choses dans sa vie, parce que 106 ans, il en a raconté, mmh. mais aussi, euh, très certainement, euh, c'est peut-être pas quelqu'un qui prenait un petit ponche au réveil, euh, notamment, ce qu'on appelle chez nous euh, décollage. un décollage. C'est peut-être pas quelqu'un qui mangeait 40 kilos de, de girafes, de rhinocéros ou encore d'autruches par année. Mmh. Hein, on est bien d'accord. On va se contenter du poulet. Et
1: les vivre, merci <rire> Je de ma santé sur Espérance FM. Vos questions ou réactions pour passer à l'antenne, 0596 596 72 82 51. Vos SMS ou WhatsApp 06 96 736 737. Nous parlons des différentes allergies véroniques. Oui, Davis.
2: Alors, effectivement, euh, on a dit tout à l'heure qu'une première phase... Comment sait-on que nous faisons une allergie Pour ceux qui sont allergiques, pour ceux qui font des allergies et pour ceux qui vont faire des allergies. C'est dommage de faire de la prévention en ce sens, mais nous y passons, pas mal de personnes y passent. Donc, nous avons la première phase, qui est la phase de reconnaissance de l'allergène, donc c'est la sensibilisation. Et puis, nous avons la deuxième phase, qui est la réaction à l'allergène, c'est-à-dire la crise allergique. Nous savons que nous avons fait une allergie parce que nous sommes en crise. Donc, quand l'organisme va rencontrer à nouveau cet allergène, il va le reconnaître et déclencher différentes réponses immunitaires visant à l'éliminer. Donc, le système immunitaire commence à s'emballer. Tu sais, c'est la guerre. Hein? Oui. Ils se mettent à s'emballer. Ils se disent, ben, écoutez, bon, nous allons créer des symptômes pouvant être eux-mêmes source de danger. Donc, on est déjà dans un choc. Et tout simplement, nous allons comprendre que faire. Nous allons commencer à se dire comment faire contre les allergies. Alors, si nous sommes en stade de sensibilisation et en crise allergique, nous avons un allergène en nous. Oui. Nous avons un agent pathogène qui nous amène cet allergène et qui nous rend malade. Donc, on commence à dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va chez le médecin Est-ce qu'on utilise les remèdes rasiers Chacun y va, bien évidemment, en fonction de ce qu'il doit apprendre. Donc, comment va se passer le diagnostic si ce diagnostic est posé c'est qu'on a vu un corps médical un allergologue comme tu disais ou encore un médecin traitant en tout cas mmh. quelqu'un qui va nous aider à comprendre pourquoi nous faisons cette allergie donc c'est le médecin allergologue qui pourra le mieux déterminer si le symptôme présenté par une personne sont les signes donc il y a des signes avant-coureurs d'une allergie et éventuellement identifier l'allergène responsable, donc il y a différents types d'allergènes oui. Euh, comme tu as dit tout à l'heure, si toi tu fais allergie à la cacahuète, celui-là va manger une crevette, il va avoir une réaction à la crevette, celui-là un fruit, peu importe, ça peut mm -hmm. être tout et n'importe quoi donc euh, pour cela, il va en général réaliser un hétérogatoire rigoureux afin de déterminer quand et comment les symptômes se manifestent, quelles sont les conditions de vie du patient, s'il a des intensités d'enfants milieux d'allergie comme je te disais, donc ça peut être génétique héréditaire si tu préfères. Et puis aussi, euh, 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 il peut également réaliser un examen clinique afin de constater certains symptômes, éruptions cutanées, symptômes respiratoires, conjonctivites, etc. Donc ensuite, il peut réaliser des tests cutanés ou ce qu'on appelle des tests afin d'identifier exactement le ou les allergènes responsables et de confirmer le diagnostic. Donc là, un diagnostic est posé. On a fait une réaction, on a fait la première phase de sensibilisation, deuxième phase, la crise allergique, troisième phase, on réagit. On fait quoi On va mm -hmm. poser le diagnostic et une fois que le diagnostic est posé, eh bien, sur la face interne du bras ou parfois sur le dos, le médecin dépose différentes gouttes de solutions contenant chacune un allergène particulier et pique avec une petite aiguille spéciale au travers de chaque goutte. Le médecin utilise également une solution de témoin négatif qui va lui dire enfin le négatif, rouge ou bleu, euh, euh, si c'est bleu, c'est sinon si, si c'est rouge, c'est oui. censé ne pas produire de réaction. Donc, il n'y a pas encore de réaction, mais ce test nous indique si, oui ou non, il y a un agent pathogène un agent allergène dans le corps. Oui. Donc, et une solution de témoin positif censé produire obligatoirement une réaction. Là, on, on va commencer à parler de la réaction. Et c'est cette réaction-là qui va nous assurer de la fiabilité du test. D'accord Donc, les allergènes auxquels le patient est étendu, que ceux auxquels il n'est pas sensible. Donc, ces tests cutanés, des vis peuvent être effectués même chez des enfants très jeunes dès les premiers mois de la vie. Donc, si on parle de tests dès les premiers mois de la vie, ça voudrait dire que l'enfant vient déjà au monde avec cet héritage. Donc, le médecin peut également réaliser des tests sanguins. Le plus courant, en fait, ce sont les tests sanguins. On fait faire des analyses et on voit clairement d'où peut parvenir l'allergène et aussi quel type d'allergènes.
1: Il est donc indispensable de déterminer qui est l'ennemi pour pouvoir mieux le combattre. Pour ça? pouvoir
2: mieux le combattre. Et une fois qu'on met le nom sur cet ennemi-là, mm -hmm. euh, bien évidemment il y a tout un palliatif, euh, tous des soins qui sont adaptés pour pouvoir effectivement faire face et, et les résultats sont plutôt bons à condition bien évidemment de s'y prendre assez tôt. Hein? Dès mm -hmm. qu'on a des premiers signes, on commence à dire effectivement que nous avons des réactions notamment quand on commence à monter comme ça en âge, hein? mais aussi comme je dis avec tous ces agents euh, de, 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 de pollution qui nous entourent de plus en plus, nous, nous regardons le ciel. Ce matin, on a eu un ciel magnifique. Hier, le ciel était magnifique. Mais on a vu aussi ces derniers temps qu'il n'était pas si magnifique que cela. Mm -hmm. Donc, quand c'est ça, nous faisons attention et nous commençons aussi à préparer le terrain.
1: Nous parlons des allergies sur Espérance FM. Vos appels au 0596. 72 82 51 message euh, WhatsApp ou SMS 06-96, 736-737. Je crois savoir que dans le, dans le cas des, des allergies, par exemple aux Acariens, euh, les, les allergologues proposent euh, des, des sensibilisations, je crois. Hein. Tout tu, à tu, fait. Confirmé euh, Je crois qu'il y a un auditeur. Oui, qui Espérance FM, bonjour, nous vous écoutons. Vous êtes à l'antenne. Quelle est votre question?
0: Bonsoir à tous les deux, bonsoir euh, Véro, bonsoir, bonsoir Mister Dévis. Bonsoir, David. Oui, bonsoir on t'entend très bien. Merci
2: euh, pour, ta pour ta question pour la
0: reprise de l'émission cette année. Merci de chouchouter notre Alors, santé Bruno. et merci de nous informer, Véro et Mister Davis, sur les allergies.
1: Bon, nouvelle année, alors écoute les consignes, nouvelle année, nouvelle consigne, on va droit au but si on a une question Les questions sont prêtes. La
0: première concerne l'indice Atmo. Pas
1: trop de questions
0: Non, pas trop, il n'y en a que deux, il n'y en a que deux, Mister Davis. Ça concerne toujours le thème, les allergies. Alors la première, zéro, et Mr. Davis, concerne l'indice Atmo. Est-ce qu'il est fiable, zéro, et à partir de quels chiffres euh, ça devient dangereux pour nous.
1: Alors, je ne crois pas que... Vous... Euh, ma non, c'est une oui. spécialiste, spécialiste oui. Je une spécialiste de n'est-ce pas, Véronique
2: Oui, oui, je n'en <rire> parlerai pas, c'est pas c'est pas de mon ressort, Bruno. D'accord,
0: ma deuxième question. Alors, pour éviter d'avoir une allergie respiratoire, quels sont les premiers gestes, Véro, pour assainir l'air de la pièce dans laquelle on est euh, une plante, où, enfin tu nous diras, voilà. D'accord. Alors merci à tous les deux. Restons oui. bénis et, merci, et continuons Bruno. à chouchouter notre santé. Merci Bonne Bruno. Bon après-midi, à bientôt. Bye bye. Bye
2: bye. bye, bye alors bye. Euh, bye bye. effectivement euh, concernant l'allergie respiratoire, on parlait bien évidemment de notre environnement. Alors nous avons des plantes, euh, ce qu'on appelle des plantes dépolluantes, euh, euh, qui existent. Euh, je ne peux pas donner des noms hein, parce que ce sont souvent des noms euh, euh, latins, hein, c'est un peu compliqué. S'il si le faut, j'y reviendrai. Donc, nous avons des plantes dépolluantes qui fonctionnent très bien, et qui ont pour euh, objectif d'absorber de l'humidité, mais aussi tous ces acars, euh, tous ces euh, tous ces éléments euh, perturbants qui sont à, dans l'intérieur de la maison. Et puis, nous avons aussi euh, ce qu'on appelle les euh, les globes, les diffuseurs. Nous avons mmh. les diffuseurs de du Mmh. qui fonctionnent très bien. Alors, c'est très moderne. Hein? Bien évidemment, euh, 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 il faut qu'on soit conscient que c'est quelque chose de moderne. On n'en est pas toujours d'accord avec. Donc, on est libre. Hein? On se sent libre d'être euh, poussé par cela ou pas. Mais en tout cas, pour ma part, je les utilise et ça me rend grand service parce qu'effectivement, avec le petit âge qui commence à monter, donc je, deviens, je deviens un petit peu plus sensible à ces choses-là. Et puis, nous avons aussi des usées essentielles prévues à cet effet qui, viennent, qui proviennent de la France, de l'Europe qui, bien évidemment, nous ne sommes pas forcément attachés au label, au label bio, mais nous sommes attachés aux produits de qualité. Hein, C'est mm -hmm. très important. Des produits de qualité qui ont fait leur renommée et qui vont venir nous assigner à travers, Bruno, euh, ce diffuseur d'huile essentielle. Nous avons aussi la possibilité de mettre des de feuilles. Alors, il y a des personnes qui mettent des feuilles de goyave des feuilles de citronnelle, des feuilles de fruits à pain, mais malheureusement, dont la durée n'est pas trop longue, parce que la et bon, quand on la coupe, elle est plus vivace, elle a plus de vie et à un moment donné, elle a tendance à, effectivement, à ne plus peut-être donner de ses vertus. Mais en tout cas, euh, soyez créatifs, euh, soyez originaux, euh, faites des petites recherches de votre côté. Mais euh, pour ma part, euh, euh, l'air euh, ambiant concernant euh, les huiles essentielles, l'aromathérapie la la, euh, et la phytothérapie fonctionnent très bien hein, Bruno.
1: Je peux ajouter qu'on peut se renseigner sur les réseaux de l'URML, euh, c'est euh, le site des médecins libéraux de Martinique qui, Tout à fait. Euh, qui euh, publie souvent des, euh, des conférences concernant l'air de notre maison. Tout à fait. Tout à fait. Ils ont notamment une page Facebook, URML, Médecins Libéraux Martinique.
2: Voilà. Alors, quelques conseils pour, euh, effectivement, les acariens, parce que les acariens, ce sont les plus tenaces que nous trouvons dans, nos, dans notre literie notamment. Oui. Euh, dans les fauteuils, dans les tapis. Donc, si on peut éviter d'avoir des tapis à la maison, sauf si ce sont des petits tapis en bambou, ou encore des petits, des petits tapis en coton, qui sont jolis, qui sont très malléables, qu'on va passer à la machine, qu'on va laver de temps en temps, puisqu'on parle d'hygiène de vie également
1: je crois qu'il faut laver à, à 60 degrés euh,
2: Oui, il y a un degré tuer, euh, voilà, les, pour, pour, pour tuer les en, acariens En fait, pour, en, euh, pour tuer les acariens à condition d'en être certaine qu'il y en ait c'est-à-dire tout ce qui est litteré, c'est pour ça qu'il faut choisir des litterés de, de, de manière assez euh, un tissage assez euh, serré, en mmh. coton blanc, de préférence, oui. et faire des lavages à une température hautement élevée, en tout cas pour ceux qui ont constaté qu'ils souffraient d'asthme, notamment, parce que l'asthme parle souvent euh, d'allergie aux acariens, hein, mm. et puis il y a aussi les allergies aux animaux domestiques, aux pollens, etc. Mm. Mais enfin, là, pour l'instant, on est aux acariens, donc aux acariens, qu'est-ce qu'on va faire On va aérer fréquemment les pièces, au moins 20 à 30 minutes par jour. Il est important de comprendre que les acariens mutent parce que l'oxygénation ne se fait pas. Prenons l'habitude, nous étions jeunes, nous vivions avec les portes et les fenêtres ouvertes, Aujourd'hui, nous vivons en appartement. Ce n'est pas toujours évident parce que nous avons des vis-à-vis. -vis. Mais prenez le temps d'ouvrir et d'aérer la maison. C'est source de meilleure qualité de vie parce que justement, les Zachariens aiment ça. Quand on les laisse bien le chauds-là, il ne faut pas les, les déchouquer, il ne faut pas les déranger. Alors,
1: ce qu'ils aiment, c'est euh, l'humidité, c'est ça L'humidité. Euh...
2: Non, peu, peu importe. L'humidité, un sol sec, un sol mouillé, ils mutent. Ils se, oui. ils se sentent bien. C'est comme les cafards, c'est comme les rats. Ça se sent bien partout. Il n'y a pas de saison pas de raison, pas de lieu géographique ni mmh. Donc, Ce sont des petites bébêtes qui se sentent bien une fois qu'ils sont bien installés, mais on peut arriver à bout. Donc, il faut changer souvent la litterie, euh, éviter de rester un mois, même si on a 14 ans et on se dit, bon, 14 ans, on est jeune, bon, voilà, on n'a pas encore beaucoup vécu, on n'est pas très sale, mais euh, il y a la transpiration, il y a la pollution, mmh. il y a tous ces terrains bien qui n'est pas forcément renouvelé. donc il faut changer souvent la litterie, et puis aussi éviter les moquettes, tapis, rideaux, enfin bon, tout ce que vous... Vous pouvez trouver à laver, faites-le, lavez-le, et vous verrez que euh, 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 tout naturellement, vous allez réduire le risque de tomber sous les acariens et en tout cas de, de, de ne pas laisser ces euh, indésirables voilà, venez nous y pour y Donc, il faut aussi faire le ménage très régulièrement, hors de la présence de l'allergique, c'est-à-dire vraiment dépoussiérer les meubles, laver les sols, passer l'aspirateur. Et puis, pour les cas les plus sévères, il faut être utile à recourir à des aspirateurs munis d'un filtre spécial, d'une forte aspiration. Enfin, bon, bref, limiter toute les substances irritantes, les produits ménagers, tous les produits ménagers, j'avais, on fait pas, pas de publicité, les produits qui sont assez forts, contre les inhale, ça sent, ça pique les yeux, mmh. tout ça nous détue notre système respiratoire qui fait que quand ces allergies-là arrivent, le système immunatoire est déjà défaillant. Donc, mmh. il ne peut, malheureusement, nous préserver puisque nous-mêmes, nous avons fait de telles sorte, sans le savoir. Hein. Des fois, nous sommes vraiment euh, les premiers euh, à, faire, à nous faire du tort nous-mêmes. Mmh. Mais nous sommes souvent, justement, euh, ignorants. Donc, euh, quand nous le savons, nous faisons de telle sorte à nous prémunir et à, à toujours laisser une maison propre, une maison ouverte, une maison euh, 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 qui, qui respire la santé, en fait. Donc, les acariens n'aiment pas ça. Alors...
1: J'ai une amie qui se plaint parfois qu'elle qu trouve que le soleil rentre trop dans sa chambre et qu'il fait chaud. Que lui conseiller Est-ce qu'on dev... Est qu devrait lui dire qu'au contraire, c'est une bonne chose
2: Ah, C'est une très bonne chose, le soleil, parce que le soleil c'est un dépurateur, c'est aussi... Euh, euh... Il a un rôle très important dans la photosynthèse pour, la, pour la, 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 les fleurs, pour les plantes, pour les légumes. Enfin bon, le soleil il fait partie de la vie. Sans, sans soleil, il n'y a pas de planète. Ouais. Euh, euh, il n'y a pas de vie. C'est-à-dire sans, sans, sans lumière, on est, on est enténébré. Donc le soleil a un rôle. Et le soleil a un autre rôle, c'est celui effectivement d'assainir un lieu. Et quand le soleil rentre dans la maison, le mieux ce serait de trouver effectivement peut-être un occultant, c'est-à-dire une espèce de qui va couper cette lumière, hein. mais à un moment donné, faire un nœud dans cet occultant et laisser l'entrée le soleil, parce que le soleil nous rend service, le soleil remplace euh, tous les conseils que je viens de donner euh, euh, au préalable pour faire face aux, à cette difficulté, parce que on, je ne sais pas si tu étais déjà né Davis parce qu'à chaque fois, j'oublie que tu n'as pas 70 ans, euh, mm -hmm. mais si tu as bien 30 ans, c'est vrai que tu ne l'y fais pas, tu ne fais pas 30 ans, tu fais peut-être 25 ans, alors je te rajeunis, j'espère juste être dans gentil, le bon timing, hein. Et en fait, rappelle-toi, quand on, on était plus jeunes, nous avons des vrais matelas qui avaient du vrai coton dedans, des gros morceaux coton. Mmh. Et les matelas, ils étaient boudonnés. Et les parents, bon, sans compter ceux qui faisaient pipi, mes frères, et sœurs faisaient pipi au lit, mais pas moi. Hein. Euh, ça me dit absolument rien du tout. <rire> hein. Et qu'est-ce qui se passait Ils mettaient les matelas au soleil. Oui. Et avec un bâton, il tapait dessus. Pourquoi il tapait dessus Il tapait dessus pour faire sortir la poussière. Et le, oui. le, le, le tissu qui englobait ce matelas était d'une épaisseur assez importante parce que c'était du coton. Oui. Donc, tu vois, le soleil nous rend service à condition de l'utiliser à bon escient. Comme tu disais tout à l'heure, exposition du soleil, oui, mm
1: -hmm. mais
2: pas à n'importe quelle heure, ni à n'importe quelle condition.
1: Très bien. Et voilà, l'heure pour conclure notre émission... Euh, sur les allergies, Véronique.
2: Oui, Davy, c'est bien. On n'a pas pu faire le tout parce que. On ne peut pas tout dire sur les allergies. Nous n'avons pas évoqué aussi euh, du fait des allergies euh, domestiques, hein, notamment euh, provenant des animaux domestiques. Il y a de plus en plus d'allergies concernant les chats, les chiens. Enfin, je parle des poils. Hein. Mm -hmm. Donc, quand on sait qu'on a un chat à la maison, que nous avons des enfants de, en bas âge, hein, eh bien, on passe l'aspirateur pour récupérer les poils parce que les poils, malheureusement, ne font pas toujours de belles choses au niveau de la santé. Et puis, dans l'ensemble, il est préférable de limiter le contrôle contact avec les animaux, qui sont aussi des sources d'allergie ainsi que le lieu qu'ils fréquentent. si il n'est pas possible d'exclure totalement l'animal parce qu'il y a certaines personnes qui aiment les animaux. Il n'y a pas de raison qu'ils s'occupent de cette, de cette proximité. Mmh. Maintenant, il faut que euh, 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 l'accès de ces animaux-là soit interdit euh, aux chambres. Nous avons tendance à avoir de plus en plus de chiens, dans les lits, sur les lits, euh, mmh. sur, sur les tables, euh, sur les fauteuils. Ah ben non, euh, bah, chacun son truc, mais où je dors, je veux pas dormir avec un animal parce que je suis un être humain. Donc, limiter tous ces dégâts mmh. afin de permettre que, justement, nous ne nous mettions pas en danger, malgré l'affection et l'amour que nous pourrions porter envers euh, 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 ces animaux. Et puis, on n'a pas eu le temps de parler du pollen, le pollen, mais, mais je pense qu'on va revenir sur le pollen. Il faudra faire une émission spéciale sur le pollen parce que nous sommes de plus en plus concernés, notamment à la Martinique aujourd'hui. Mm -hmm. Nous n'avions pas ces difficultés par le passé, mais justement avec la mondialisation, avec toutes les histoires que nous connaissons, nous avons de plus en plus des problèmes de pollen et on va revenir aussi sur le pollen, euh, sur l'hygiène, de se laver les mains, de toujours euh, euh, changer les vêtements. Euh, euh, se laver aussi le visage, quand, par exemple quand en excessif de transpiration on va se laver le visage parce qu'il ne faut pas oublier que quand nous transpirons notre corps élimine les toxines les toxines et les poisons et si mm -hmm. nous les laissons sur le visage ils vont rentrer à nouveau donc dès que c'est possible, essuyer avec un mouchoir jetable, ne hein, pas utiliser le même mouchoir 40 fois, puisqu'on le dit bien il est jetable, hein. mm -hmm. ou bien encore marcher avec des picarrés en coton des mouchoirs en coton, tout mm -hmm. simplement Simplement, qu'on le remet au sale et on le avec etc. On reprend avec. Et on se lave les visages, on se lave les mains. Euh, on évite de porter des matières qui réchauffent trop souvent le corps. Ce sont des matières qui ne nous veulent pas du bien. Optimisées pour le coton Nous savons qu'un carré de coton est de plus en plus cher. Ce peut-être pas les plus belles robes pour nous les femmes ou encore pour vous messieurs. Mais enfin, on pense à la santé et puis euh, les allergies. Et puis on dit ouste aux allergies
1: aux allergies. Eh bien, merci Véronique, c'était Je Chouchoute, Ma Santé. On se retrouve lundi prochain, après le journal de 15h.
2: Oui, on ne sait pas encore de quoi on va parler. Euh, Peut-être des allergies. Je vais voir avec mon binôme, mon complice de toujours des vies, ça. Et on verra si, effectivement, nous allons continuer sur les allergies ou nous allons passer sur toute autre chose, notamment les vitamines, la rentrée, les petits déjeuners substantiels. Ou encore, pour mesdames qui ont pris du poids et qui pensent déjà à perdre ces kilos superflus.
1: Merci, Alex, pour la réalisation. Dans un instant, Oupé dit ça. Merci beaucoup, Véronique.
2: Avec plaisir, Alex. Merci, je ne t'ai pas oublié. Hein. Merci pour ton beau sourire derrière le masque. Et puis, surtout, David, merci pour cette rentrée qui fait du baume au cœur. Merci à toute l'équipe d'Espérance et en attendant, prenez soin de vous.
1: Je chouchoute ma santé.
2: Vous sentez-vous fatigué et sans énergie Votre digestion est-elle difficile Souffrez-vous d'allergie ou d'intolérance alimentaire
1: Je chouchoute ma santé.
2: Ne soyez pas radin d'exposition au soleil c'est gratuit. Seulement, ça sera la durée de l'exposition au soleil, mais aussi les heures.
0: Je
1: chouchoute ma santé.
2: Avec Véronique norton clevel
1: Votre émission du lundi
0: à 15h sur Espérance FM.